0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich meine jetzt ein bisschen harten Bruch, aber müsst ihr jetzt mit leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so sich so umhört, bis mit Leuten redet und in die Nachrichten schaut, dann hat man das Gefühl, da hat man den Eindruck, wir leben in einer ganz schön düsteren Zeit gerade. Es wird viel geredet über, keine Ahnung, ich sag mal, ein paar Schreckenswörter, Inflation, Klimawandel oder Klimakrise heißt es jetzt sogar schon, Krieg in der Ukraine, Gas, haben wir genug Gas, haben wir zu wenig Gas, wer weiß es schon. Also es gibt viele, viel Grund, sich gerade anscheinend Sorgen zu machen. Und jetzt kommen so die Statistiken, die Gesundheitsstatistiken der letzten, des letzten Jahres auch raus und da zeigt sich, eine hoffnungslose Zeit produziert eine hoffnungslose Gesellschaft. Ja, wenn immer die Rede ist von Schreckensnachrichten und man scheinbar auch keinen Grund hat, sich zu freuen auf die Zukunft, dann freuen sich Menschen auch nicht auf die Zukunft. Das ist irgendwie naheliegend. Das zeigt sich auch statistisch. Es ist jetzt nämlich so, dass in Deutschland gerade etwa vier, jeder vierte Mensch unter einer psychischen Krankheit leidet. Ganz vorne voran Angststörungen, Depressionen und Störungen durch Süchter. Also eine große, eine große Hoffnungslosigkeit, eine große Angst sich breit macht. Im vergangenen Jahr oder im Jahr davor haben 40 Prozent der Menschen angegeben, dass sie unter Einsamkeit leiden. 40 Prozent, fast jeder Zweite. In Deutschland sterben durch Suizid dreimal mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle. Ich meine, wenn man über die Autobahn fährt, dann sieht man alle ein paar hundert Meter so ein Schild, fahr langsam. Ich habe noch nie, persönlich noch nie, glaube ich, zur Suizidprävention irgendwas gesehen. Also wir haben, eine, eine, wir, haben eine, wir Leben in einer Gesellschaft. Ich möchte dass ihr so ein bisschen blickweiten von uns. Wenn, wir, wenn du Jesus kennst, dann hast du das Problem hoffentlich nicht. Dann hast du eine bleibende Hoffnung auf die Zukunft. Aber es geht den Menschen um uns herum nicht unbedingt so, oder gar nicht so sogar. Das Merkwürdige oder das Spannende daran ist eigentlich, dass obwohl das Thema Selbstliebe ganz groß geschrieben wird, also achte auf dich selbst. Ja, Achtsamkeit ist das Modewort momentan. Du gehst in eine Buchhandlung, da hast du ein ganzes Regal, was nur diesem Thema gewidmet ist. Also wie achte ich auf mich selbst? Wie achte ich auf meine Bedürfnisse? Wie kann ich, wie kann ich schauen, dass es mir gut geht? Und obwohl wir besonders viel Wert als Gesellschaft auf dieses Thema legen, sind wir besonders unglücklich. Es gibt einen bekannten Disney-Film Frozen, da ist noch ein bekannteres Lied, Let It Go, das hat genau dieses zum Thema, dieses, diese Selbstachtsamkeit. Da heißt es so frei übersetzt, ich drehe mich um und ich schlage die Tür hinter mir zu, es ist mir egal, was andere sagen. Es gibt kein Richtig, es gibt kein Falsch, für mich gibt es keine Regeln, ich bin frei. Ja, und das ist genau das, das Mantra, was wir Tag auf, Tag ein hören. Wir hören, leb dich einfach aus. Achte nicht darauf, was andere sagen. Sei du selbst, dann wirst du glücklich. Ja, das hören wir. Scheint aber nicht zu funktionieren. Weil andererseits sind wir gerade extrem unglücklich als Gesellschaft. Also der Rat, sei einfach du selbst, achte einfach nur auf dich. Der scheint gar nicht so gut zu sein. Woran liegt das? Das hängt zusammen mit unserer Jahreslosung. Wer kennt noch die Jahreslosung? Eine Woche rein ins Jahr. Wissen wir das noch? Du bist sehr gut. Man hört es aus allen rein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Besondere an der Jahreslosung ist, dass es ein Du gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es gibt ein, ein Gegenüber, das wir haben. Und das ist das, das, ist das Wichtige. Und ich glaube, dass das... Ist das was in unserer Gesellschaft insgesamt, aber dadurch natürlich uns auch, wir sind ja Teil der Gesellschaft, uns verloren geht, ist, dass wir als Gemeinschaft, als Beziehungswesen gemacht sind von Gott. Wir sind dazu gemacht, ein Gegenüber zu haben, ein Du. Uns gar nicht so selbstverständlich. Also auch was Gott angeht, wir halten das, wenn wir lange schon im Glauben sind, für eine Selbstverständlichkeit, aber es gibt durchaus Religionen oder spirituelle Richtungen, die sowas nicht kennen, die sagen, es gibt nur so eine, so eine Energie, es gibt da draußen so, ein, so ein, 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 das eine nennt man das dann, so das eine, was über allem ist und in allem und so weiter. Das ist aber kein Gegenüber, das kennt du. Zu also einer Energie, kann ich nicht sagen, du. Kann ich nicht sagen, schön, dass du da bist. Das kann auch nichts zu mir sagen, genau, genau. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott, der uns sieht, ist ein Gegenüber, ist jemand, den wir ansprechen können. Und es ist das gegenüber, auf das hin wir geschaffen sind. David, als er in einer ähnlichen Situation ist, auch in der Wüste, so wie Hagar, da dichtet er den Psalm 63. Sehr spannender Psalm. Ich möchte mal die ersten Verse daraus lesen. Da sagt David, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie Ausgedorptes, wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ich halte mich ganz nah bei dir und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. David drückt genau das aus. Er sagt, Gott, du bist, du bist der Gott, den ich suche. Meine Seele, mein ganzer Körper, alles verlangt nach dir, nach deiner Nähe, nach deiner Gegenwart. Dazu sind wir gemacht. Wenn wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die Gott immer mehr vergisst, da vergisst sie auch immer mehr diesen, diesen Gegenüber, diesen Gott, zu dem hin wir geschaffen sind. Herr ja, David vergleicht das ganz passend auch. Er vergleicht das mit, mit Wasser. Er sagt, ich bin wie ausgedörrtes Land und ich brauche dieses Wasser. Und so ist es genau. Wisst ihr, du kannst, du kannst in die Bücherei gehen und dir ein Buch nehmen über Wasser. Was machen? Chemische Eigenschaften von Wasser. Kannst du lesen, wie ist Wasser zusammengesetzt? Welche Bindungen gibt es da? Welche, äh, welche Atome spielen da eine Rolle? Wie ist die Molekularstruktur von Wasser? Na? Dann kannst du noch ein Physikbuch nehmen und das gleiche auch noch machen. Physikalische Eigenschaften von Wasser. Strömungsgleichung, Wellengleichung, das Ganze, Pipapo. alles drumherum. Du kannst dich auch mit Menschen unterhalten, die schon mal Wasser gesehen haben dir beschreiben lassen. Wie ist das denn, Wasser? Du kannst dir Bilder anschauen von Wasser. Du kannst alles Mögliche machen. Und während du das alles machst, kannst verdursten. du verdursten. Du stillst deinen Durst nicht, indem du viel über Wasser erfährst. Indem du alles Mögliche über Wasser liest. Auch nicht, indem du dich mit Menschen unterhältst, die, die schon mal Wasser getrunken haben. Und so ist es auch mit Gott. Es geht nicht darum, es geht nicht darum, möglichst viel über ihn zu wissen oder, 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 ja, nicht darum, möglichst viel über ihn zu wissen oder zu erfahren. Es geht darum, Gott zu erleben. Es ist das lebendige Wasser, was wir brauchen. Wir brauchen seine Gegenwart. Wir müssen zu ihm kommen und vor ihm kommen und erleben, dass er uns berührt. Erleben, was es heißt, dass lebendiges Wasser in unser Leben kommt. Und das wünsche ich euch allen für dieses Jahr, dass ihr diesen, dieses Gegenüber entdeckt. Dass ihr versteht, das ist nicht nur, das ist nicht, nicht bildlich gemeint. Es gibt, tatsächlich, es gibt tatsächlich einen Gott, den wir erleben können. Nicht in irgendeiner komischen, nicht im übertragenen Sinne, tatsächlich erleben. Und wir brauchen das, tatsächlich ihn zu erleben. Wir brauchen das, in seine Gegenwart zu kommen, weil er unser Herz erfüllen und verändern kann. Und ich hoffe, dass wir uns alle dieses Jahr auch Zeit nehmen, um genau das immer wieder neu zu erleben weil es am Ende nicht darauf ankommt, was wir, was wir wissen, sondern am Ende kommt es darauf an, was wir, was wir erlebt haben. Damit will ich das Wissen nicht klein machen. Ja, ihr kennt mich, ich bin überhaupt niemand, der, der Theologie oder so geringschätzt oder Wissen geringschätzt. Ich halte es für sehr wichtig, um uns auch in, den, in, in richtigen, gesunden Bahnen zu halten. Aber das alleine ist es nicht. Es muss zusammengehen mit der, mit der Gemeinschaft mit Gott, mit einer echten, tatsächlichen Gemeinschaft, weil wir dazu geschaffen sind. Genauso muss man dazu sagen, brauchen wir auch andere Menschen. Es bleibt nicht bei dem stehen, dass ich, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, auch wenn das theoretisch reichen würde zum Leben. Das glaube ich schon. gibt auch Beispiele dafür. Aber, aber wir brauchen auch einander. Wir brauchen gegenüber in, in unseren anderen Geschwister, die auch in der Nachfolge stehen, die auch versuchen, Jesus nachzufolgen. Also zu tun, was Jesus getan hat. Sich so zu verhalten, wie Jesus sich verhalten hat. Um um Korrektur zu haben. Im Notfall brauche ich jemanden, der sagt, guck mal, Birol, in dem und dem Punkt, da gehst du total am Ziel vorbei. Das muss ich haben, weil ich manchmal einen Blindenfleck habe. Wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, Birol, du musst darauf achten, du musst langsamer reden beim Predigen. Ist mir gerade wieder eingefallen. Ich brauche jemanden, der mir das ab und zu sagt, weil ich es selber nicht merke. Aus so einem Beispiel, wir könnten tausend Beispiele haben, manchmal verrennen wir uns in Dinge und wir brauchen einfach ein Gegenüber, der uns sagt, schau mal, da machst du einen Fehler, da, da gehst du auf den falschen Weg, dass wir das hoffentlich dann auch annehmen können. Also wir brauchen Gemeinschaft mit Gott und wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, Glaubensgeschwistern. Warum ist das so? Warum ist das so wichtig? das heißt in der Bibel ganz am Anfang, noch im ersten Kapitel, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Das heißt, eine ganze Menge, das kann eine ganze Menge bedeuten, ich will auf eine Sache hinaus, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, also ihm ähnlich. Das bedeutet auch, da kommt auch unser, unser Bedürfnis nach Gemeinschaft her, weil Gott Gemeinschaft ist. Weil Gott ist ein, ist ein dreieiniger Gott, ich am Anfang angefangen habe mit dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist ein dreieiniger Gott, den wir haben. Das ist eine ewige Dreieinigkeit. Das ist eine liebende, ewige Gemeinschaft von diesen drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da ist, eine, da ist schon eine Gemeinschaft in Gott. Und deswegen sind wir selber nach seinem Ebenbild geschaffen, auch mit dem Bedürfnis nach Gemeinschaft. Wir sind nicht dreieinig, du und ich, aber wir haben darum auch dieses Bedürfnis. Wir, haben, wir brauchen genauso, wir wollen Genauso ein Gegenüber, wie Gott in sich einem Gegenüber hat. Und ich will an der Stelle einen kurzen, kurzen Exkurs mit euch machen in die Dreieinigkeit, weil das irgendwie, das ist ein schwieriges, schwierig zu verstehen, aber es ist wichtig, weil wenn wir die Bibel lesen, kommen wir um die Dreieinigkeit halt nicht herum. Deswegen ist wichtig, dass wir zumindest wissen, dass es das gibt, auch wenn wir es vielleicht nicht im Detail verstehen oder nachvollziehen können. Ich schon ein paar Mal gehört von, von Leuten, dass sie sagen, ja, die Dreieinigkeit, das ist, das ist, steht nicht in der Bibel, das ist nicht biblisch, das, sind, das hat die Kirche irgendwann erfunden. Aber ja, das stimmt halt einfach nicht, das ist einfach nicht so. Die Dreieinigkeit, den Begriff, den hat die Kirche sehr wohl erfunden. Also wenn du den Begriff Dreieinigkeit suchst in der Bibel, dann wirst du ihn nicht finden. Aber die Dreieinigkeit als, als Konzept, die steht so in der Bibel. Ich will das kurz euch, euch erklären. Wir wissen, da seid ihr hoffentlich alle mit mir, da brauchen wir nicht diskutieren, wir wissen, wir haben einen Gott. Wir haben nicht drei Götter, wir haben nicht fünf, wir haben nicht hundert, wir haben einen Gott. Ja? Wird in der Bibel immer wieder betont, zum Beispiel im Glaubensbekenntnis der Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer, es gibt einen Gott. Das erste der zehn Gebote, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Neben mir ist ein Zahl, einen Gott haben wir wenn wir einen anderen Gott anbeten als den einen Gott, dann ist es Götzendienst. Das ist eine schlimme Verfehlung gegen Gott. Wir dürfen nur einen Gott haben und nur ihn anbeten. Jetzt nicht erst seit Jesus, aber spätestens mit Jesus gibt es das Problem, Jesus wird auch angebetet. ist doch ein Problem. Ja? Paulus sagt, dass die Grundsünde des Menschen ist, dass sie, den, dass sie den Geschöp das Geschöpf anbeten anstatt des Schöpfers. Warum darf Jesus angebetet werden, wenn er, wenn er nicht Gott wäre? Wir lesen es in der Offenbarung, dass die vier Wesen, die um den Thron Gottes stehen, die Tag und Nacht Gott anbeten, diese vier Wesen, also diese, diese höchsten Engel, die fallen vor Jesus nieder und beten ihn an. Warum ist das nicht schwerste Gotteslästerung? Wenn wir hier singen, zum Beispiel, kann irgendjemand ein Lied, wo Jesus drin vorkommt? Jesus, wir erheben dich, danke, genau. Wenn wir jetzt hier singen würden, Birol, wir erheben dich. Ich hoffe, ihr, ihr, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich das so furchtbar finde. Ich hoffe, ihr auch. Dann müssten wir alle schreiend aufstehen und steinigen, wir, also vielleicht nicht steinigen, aber ihr versteht, es ist schwerste Gotteslästerung, jemand anderen anzubeten als Gott allein. Warum dürfen wir Jesus anbeten? Und dieses Problem, dass, vor dem wir stehen, und wir können das mit dem Heiligen Geist genauso machen, der Heilige Geist wird auch angebetet. Es werden, wird gesagt, dass der Heilige Geist göttliche Eigenschaften hat. Wir haben also hier offenbar ein Problem. Auf der einen Seite haben wir nur einen Gott. Genau einen Gott, nicht mehrere. Auf der anderen Seite gibt es aber Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Drei verschiedene. Und die sind auch verschieden. Es ist nicht Dieselbe Person mit verschiedenen Gesichtern. Weil Jesus sagt: Ich bin gekommen, dass ich nicht meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters. Es sind also offenbar zwei verschiedene Personen dort, die es gibt. Und trotzdem haben wir nur einen Gott. Das ist die Dreieinigkeit. Das ist es. Es gibt nur einen Gott in drei Personen. Dann gibt es da jetzt ganz viele Theorien, wie genau müssen wir uns das jetzt vorstellen mit Substanz und Wesen und so Zeug. Das ist nicht so wichtig. Das muss man nicht verstehen, behaupte ich, man muss es nicht verstehen. Ich glaube auch nicht, dass man es wirklich verstehen kann in dem Sinne, weil es kein, es gibt kein, kein Beispiel dafür. Es gibt es in der Natur nicht, so eine Dreieinigkeit. Wird manchmal sowas gesagt wie, ähm, ja, Wasser zum Beispiel hat drei verschiedene Zustände, kann gefroren sein oder als Dampf ähm, oder, oder flüssig, das ist so wie 3-in-1 oder 3-in-1-Shampoo wird auch manchmal so als Beispiel. Okay. Das hinkt alles irgendwo ein bisschen, weil es nicht, nicht wirklich dasselbe ist. Weil das wirklich, die drei Personen sind, sind völlig vereint, völlig eins und doch kannst du sie unterscheiden. Vielleicht wie Geist, Seele und Leib, genau, aber unser Körper kann sterben. Ja. Also wie gesagt, es gibt nicht wirklich ein gutes Beispiel. Es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist einfach nur, wir haben einen Gott. Es gibt Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Warum ist das wichtig? Warum, warum führe ich das jetzt so aus? Weil von Anfang an Gott in dieser Dreieinigkeit war. Es gab nie eine Zeit, wo der Sohn nicht war oder der Heilige Geist nicht war. Gott war immer die Dreieinigkeit. Und wenn wir das Alte Testament lesen, genau lesen, dann sehen wir das auch von Anfang an, vom ersten Kapitel, ist Gott ein, ein dreieiniger Gott. Ist ein Gott, der, der in der ewigen, liebenden Gemeinschaft ist. Das bedeutet auch, Gott braucht uns nicht nicht mal für Gemeinschaft. Es wird manchmal so gesagt, Gott hat uns geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Gott hat Gemeinschaft, er braucht, braucht uns dafür nicht. Er hat sich selbst gegenüber. Als ich das das erste Mal so gedacht habe, hat es mich erstmal erschreckt, weil ich dachte so, uh, das ist ja, äh, Gott braucht mich ja wirklich überhaupt nicht. Aber es ist eigentlich was sehr Schönes, weil es bedeutet, Gott braucht uns nicht. Er hat uns nicht geschaffen, weil er uns braucht. Er hat uns geschaffen, weil er uns schaffen wollte. Es gibt überhaupt keine Not von Gott, dass du heute hier bist. Er hat es nicht nötig, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er hat sich selbst Gemeinschaft, perfekte, liebende Gemeinschaft. Weil Gott möchte, dass du heute hier bist. Und er möchte dir heute begegnen. Aus Liebe heraus will er das tun, nicht aus Not. Er sind nicht wie dieses, dieses Kind, was gemacht wird, um die Ehe zu retten, sondern wir kommen in eine perfekte Gemeinschaft, werden wir schon hineingeboren von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber das heißt eben auch, wenn wir in diesem Ebenbild geschaffen sind, genau das, das brauchen wir, das, das wünschen wir uns, danach sehnen wir uns. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum Hagar zurückgeschickt wird von der Wüste. Warum der Engel zu ihr sagt, geh wieder zurück zu deinen Herren. Weil der Engel weiß, alleine kann sie in der Wüste nicht überleben wir haben manchmal dieses, dieses, dieses Bedürfnis, das Gefühl, ich kenne das von mir, wenn wir wirklich verletzt werden von Menschen, wenn wir wirklich in ein, in ein tiefes Loch fallen, dass wir dann so diesen, diesen Instinkt haben, wollen uns eigentlich zurückziehen aus allem. Am liebsten gar nicht mehr mit Menschen zu tun haben, am liebsten gar nicht mehr zu anderen Menschen kommen, mit Menschen reden, weil dann könnte man sich verletzlich machen. Dann könnte man nochmal verletzt werden. Aber wir brauchen das. Wir sind geschaffen mit einem, mit dem Bedürfnis, mit dem Wunsch nach Gemeinschaft. Nicht nur, weil es uns nützlich ist, sondern weil es wirklich in unserem Wesen tief verankert ist. Was heißt das praktisch? Praktisch will ich damit sagen, als erstes, lieben, sucht die Gemeinschaft mit Gott. Sucht sie, wo ihr sie nur finden könnt. Wenn du gar nicht weißt, wovon ich rede, dann geh nach Hause Leg deine christlichen Literatur zur Seite, was auch immer du hast. Geh auf die Knie und bete zu Gott, dass er dir begegnet. Und dann machst du das so lange, bis es passiert. Wirklich, ich habe es ich noch nicht erlebt, wenn ich das gemacht habe, dass, dass er nicht irgendwann zu mir gekommen wäre und Gemeinschaft mit mir gehabt hätte. Gott möchte sich finden lassen. Er will sich finden lassen. Er, 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 er hat dich gemacht aus Liebe, weil er weil er nicht, weil er dich braucht, aber weil er dich mit dir Gemeinschaft haben möchte, weil er dieses Gegenüber auch sucht in dir. Und du bist genau so gemacht, du brauchst dieses Gegenüber. Also such ihn im Gebet, such ihn, öffne die Bibel, sag, Herr, ich will, ich will dass du zu mir sprichst. Ich will, dass du mir begegnest und er wird dir begegnen. Er wird dir wirklich begegnen. Wenn du das nicht glaubst oder, oder andere Erfahrungen hast, komm gerne auf mich zu. Lass uns darüber reden, weil, ich, weil es mir so wichtig ist, dass wir das verstehen. Und ich hoffe, dass dieses Jahr, was, was vor uns liegt, dass auch ein Jahr der, der tiefen Gemeinschaft mit Gott wird. Wo wir wirklich, wirklich an seinem Herzen Anteil haben können. Ein Stückchen von seinem Herzen Anteil haben. Weil, ja, und wir unser Herz vor ihm ausschütten. Auf der anderen Seite, denke ich, braucht es auch Gemeinschaft untereinander. Das kann viele Sachen bedeuten. Es kann zum Beispiel bedeuten, ja, wenn du in der ja, Hauskreise wären zum Beispiel ein typisches, typisches Thema. Dass wir jetzt hier sind, das ist ja schon eine Form von Gemeinschaft, zumindest wenn man nicht, sobald der Gottesdienst vorbei ist, aufspringt und rausrennt, dann hast du auch Gemeinschaft gehabt, aber vielleicht nicht, nicht in der Intensität, wie es gut wäre. Und lasst uns aber auch Gemeinschaft miteinander und mit Gott suchen. Also sei das hier im Lobpreis, sei das, wir haben das Dienstagsgebet zum Beispiel, wo wir, wo wir gemeinsam beten, gemeinsam zu Gott kommen. Wenn du in einer Ehe bist, dann denke ich, es ist es hilfreich, regelmäßig ähm, gemeinsam auch zu beten oder als Familie sogar gemeinsam zu beten. Hauskreis hatte ich gesagt, einfach als Möglichkeit dazu. Denn dass, dass Hager sagen kann, du bist ein Gott, der mich sieht, ja, sie hat diesen, diesen Gegenüber gesehen, sie hat ein Gegenüber wahrgenommen. Ist nicht einfach nur, sie sagt nicht einfach nur, ich weiß, da ist irgendwo ein Gott, der mich sieht, sondern sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, der, der, der ihr gegenübergetreten ist. Und wir brauchen das selber auch genauso. Weil eine Selbstliebe ohne eine Liebe zu Gott und ohne die Liebe zum Nächsten immer in die eigenen Abgründe führt, nirgendwo anders hin. Draußen entstehen die ganzen, die ganzen Probleme, die wir jetzt sehen. Dies, dieses Ich-Bezogenheit, dass ich nur in mich selber schaue, nur auf mich selber schaue. Wir brauchen Gegenüber. Und wir können uns selber daraus dummerweise nicht befreien. Wir brauchen Gott, der, es uns, der unser Herz öffnet, der unser Herz weit macht, dass wir fähig werden, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und dass wir fähig werden, Gott zu lieben wie uns selbst. Deswegen, wenn wir als Licht in diese Welt gerufen sind, glaube ich, heißt das zwei Dinge für uns. Als erstes Mal müssen wir auf uns selber achten. Jetzt bin ich doch wieder bei Achtsamkeit. Müssen wir wirklich, wenn du Teil vom Problem wirst, kannst du anderen nicht helfen. Also du musst selber schauen, dass du, dass deine Beziehung zu Gott, dass sie, dass sie intakt ist, dass sie funktioniert. Dass du diesen Gegenüber wirklich kennst. Und dann anderen Leuten davon erzählen kannst, von diesem Gegenüber den du kennengelernt hast und von dem du weißt, erst die Erfüllung der Sehnsüchte auch von deinem Gegenüber, von deinem Nächsten. Lasst uns Menschen sein, die, die angefüllt sind mit, mit dem Heiligen Geist, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die anderen davon erzählen können, von diesem, von diesem Licht, was sie suchen, von dem Wasser des Lebens. Ich möchte abschließen mit dem, Ausschnitt aus dem Psalm 63. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben, darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Ich halte mich ganz nah bei dir und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. Das ist der Gott, der uns sieht. Amen.